0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Geoffrey, on est Bonjour. Non, vous bien Bonjour, merci de J'ai plein de choses, j'ai votre livre dont on va beaucoup parler et qu'on va voir qui s'appelle « Bijoux ancien. Des bijoux sont devant Nous, vous allez m'expliquer tout ça. C'est un domaine que je domine pas du tout, donc j'adore parce que je vais pouvoir apprendre plein de choses. Allez, je vais essayer de vous donner quelques éléments euh, sur ce monde. C'est très intrigant. Déjà, je vois que ça scintille. Oui, je vois oui des choses plutôt. anciennes. Alors, on va commencer par vous présenter. Euh, pour être très très précis, je vais prendre les bonnes fiches. Alors oui, je voulais juste vous faire la remarque. Voilà, je me promenais tout à l'heure devant la machine à café. Je raconte mmh. tout. Et hop, de quoi on parle dans la presse régionale. Des bijoux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que pendant, pendant les fêtes d'ailleurs, c'est tout le temps. Il y a des Sujet pages d'actualité sur… Comment ils disent euh, Ça sublime l'allure, vous êtes d'accord Parfait. D'ailleurs, d'où vient l'amour des bijoux, vous Alors moi, je suis d'une famille d'antiquaires lyonnais ah. et j'ai toujours
1: apprécié les bijoux. Ça a été euh, bah, ma passion euh, depuis… Euh, depuis, depuis très très longtemps, donc après j'ai fait une formation de gémologue, donc... Euh... Alors je l'ai pas dit, il
0: hein, faut que je dise quand même ouais. vous êtes ce qu'on appelle effectivement... Alors d'abord vous êtes dirigeant de la Maison Riondé, ouais. on dit comme ça dans ouais, le monde de la parfait. Que si on fait une boulangerie, on ne dit pas je suis dirigeant ouais. de la Maison euh, Cusy par exemple, ah. <rire> c'est beaucoup plus classe. Pour... <rire> Quoique, quoi que. Quoi que, quoi que. vous êtes spécialisé dans les bijoux anciens, expert judiciaire, Tout à fait. on y reviendra, et donc gémologue, et vous êtes professeur à l'Institut National de Gémologie, Exactement. pour les naïfs qui ne savent rien comme moi. La gémologie c'est quoi? Alors c'est les gemmes, hein, donc c'est les pierres qui sont plutôt utilisées dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie. Hein. Ouais, D'accord, bah voilà, une belle définition. Ce livre dont je parlais euh, tout à l'heure, en fait, c'est. Quasiment une Bible, c'est drôlement bien fait, Merci. je le recommande. Vous êtes euh, co-signataire avec, on va quand même le dire, une préface de Victoire euh, oui. de Castellane. Euh, on part de 1800 à 1950, et alors ce qu'il y a de bien, c'est chez Flammarion, je le dis, si on veut le retrouver pour les fêtes, c'est que vous l'avez chapitré, euh, c'est drôlement bien fait, et alors on voit les matières, on voit les époques, ça c'est très important pour y venir, et euh, quelques mots sur les grandes maisons, voilà, si on veut tout savoir il euh, y a aussi des chapitres par euh, type de bijoux les bagues les bracelets tout etc. à fait. Voilà, on va essayer de remonter un petit peu le fil de tout ça euh, pour en parler ensemble. Alors, euh, allons-y. On remonte à 1800. Oui, déjà c'est important mmh. parce que en fait avant, il y avait il reste Quasiment rien, c'est ça
1: Alors non, non, vous, vous aviez bien des choses, hein. mais en fait, euh, l'industrie joaillère se reconstitue. On est après la révolution, hein, notamment sous l'impulsion de Napoléon. Euh, tout le métier se réorganise. Voilà, donc vous avez les ateliers qui renaissent à nouveau et vous avez de, de fort beaux bijoux. J'ai amené un exemple légèrement plus tardif, hein, puisque par le biais des poinçons, on arrive à voir les, les époques. Ah, Donc, ça, c'est
0: 19e siècle ça. 19e, celui-ci. Mais plus proches de Napoléon, vers le début du 19e On
1: est, on est un petit peu euh, 1819. On arrive à dater les bijoux grâce au poinçon. Vous avez un poinçon d'État, les téléspectateurs peuvent le faire, prendre une petite loupe, et on arrive à voir
0: des éléments sur les époques. Alors, on va le regarder un petit peu, on va en profiter, parce oui. qu'on a un gros plan. Euh, D'abord, comment on appelle cet objet
1: Alors, c'est euh, un collier. Oui. Surtout, surtout, on a des émobressants. C'est des techniques qui ont été développées en, en, en Bresse, des techniques ah, euh, d'émail. Exactement, <rire> c'est pour ça que je, euh, je, je tenais à vous le présenter aujourd'hui. Les tailles parfaites, donc vous avez de l'émail. Euh, est l'émail à l'intérieur. Là, de vous l'avez ici. Ouais. Donc vous avez les gemmes, hein, les gemmes euh, notamment vertes, et vous avez tout un travail d'émail qui est très particulier. Et c'est un bijou qui a déjà 200 ans, et les tailles quasi parfait. c'est quand même rare sur le marché. Ça vaut combien ça
0: ça vaut. <rire> ça souvent, hein. ça vaut. on parle de bijoux, on parle
1: de. Non, valeur. non, 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 mais
0: exactement. Ça, sur ces pièces, on est à plus de 5000 euros pour ce type de pièces. D'accord. Et qui portait ça à l'époque C'était plutôt des, des. Voilà. Alors, imagine, évidemment, des femmes. Plutôt, plutôt, Donc,
1: mais oui. c'était porté. Oui, oui, naturellement, naturellement des, des femmes. Là, c'est quand même un, un collier en matière précieuse. Donc, euh, c'est assez, assez haut de gamme, mais c'était porté. Dans quelques occasions. Hein. Ce n'était pas des bijoux du quotidien. Maintenant, on porte ces bijoux tous les jours, hein. c'est naturel. On veut les porter tous les jours. Là, c'est dans certaines occasions
0: et c'est pour ça qu'il est parvenu jusqu'à nous. Alors, du coup, ça me passionne. Comment Tant pis, ce n'est pas l'ordre des questions que j'avais ah prévues. Euh, quand on a ça, est-ce qu'on est capable bon. J'imagine pas, mais on... par exemple, pour les tableaux, pour plein de choses, on arrive tellement à remonter aux détails de la création de du propriétaire. Est-ce qu'on sait, là, précisément, à qui a appartenu et qui a porté ça ou pas ah, C'est possible de le savoir
1: C'est possible, c'est une très bonne question. Donc, je, vous ai parlé du poinçon, <rire> je vous ai parlé du poinçon d'état, donc on a un poinçon d'état, ça nous permet à peu près de les dater, ouais. hein, de savoir d'où ça vient, si c'est français ou pas, et vous avez un poinçon de maître, donc on pourrait le savoir. Donc poinçon de maître, on a des initiales et puis un symbole. Donc avec ça, on arrive, on pourrait savoir, en l'occurrence je ne l'ai pas, mais on aurait pu, on aurait pu. Donc euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous prenez une petite loupe, vous regardez, on a, on a ces
0: symboles-là, euh, et on peut savoir, on peut savoir qui l'a créé, quel atelier l'a créé. Magnifique, ça fait voilà. référence à l'histoire. Alors effectivement, euh, je l'ai lu dans votre livre, la description euh, et l'évolution des bijoux se fait en fonction des époques, tout entre en jeu, le contexte historique et économique, puisque les matières premières diffèrent en fonction des époques et de ce dont on dispose, si j'ai bien compris, et puis aussi euh, ce que les gens à cette époque-là ont découvert de leurs temps anciens à eux, c'est ça hein Exactement. Etc. Ah ben, Tout à fait, tout à fait. il y a des phénomènes
1: de mode, hein, puisque euh, là dans, la, dans le cadre de la découverte bah, c'est d'actualité, puisqu'on parle de la découverte euh, du tombeau tout en camon, et bien bah, à nouveau on remet au goût du jour les bijoux égyptiens et on, on s'en empare donc, on est à l'époque art déco, et ben on fait avec des formes géométriques, mais on évoque l'Égypte ancienne. Mais tout à fait.
0: Vous avez parlé de... de enfin, je vous avais branché là-dessus sur ce cap euh, à partir de Napoléon et la Révolution. En fait, c'est la fin des corporations qui a, qui a, qui a provoqué une rupture, c'est-à-dire que la profession s'est désorganisée. Exactement, exactement. Euh, il a fallu réorganiser
1: tout, euh, tout ça, puisqu'effectivement, il y avait les, 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 les corporations. Donc, il a fallu du temps hein, pour que ça se réorganise. Euh, effectivement, ça s'est créé Premier Empire, et notamment euh, sous l'impulsion de Napoléon.
0: Et Napoléon lui-même était un défenseur de, alors de plein de métiers on le ouais. sait, hein, il a inventé plein de ouais. choses comme ça, et en particulier de vos métiers à vous. Euh,
1: tout à fait, tout à fait. Il y avait un aspect un peu marketing, hein, donc dans, dans tout ça. Et puis euh, Joséphine aimait les bijoux. On a notamment fait pour plaire à Joséphine, qu'est-ce qu'il aurait pas Voilà, voilà. Y a, y a... Donc on retrouve, on retrouve des écrits, c'est assez tracé tout ça. Et à ce sujet-là, on a même fait l'analyse de la bague de couronnement de l'impératrice Joséphine, qui est conservée à Malmaison. Donc vous avez des choses. La pierre a été remplacée, les bijoux vivent. Hein, donc euh, voilà. Et maintenant, grâce aux techniques de gémologie, bah, on arrive à tracer les j'aime, savoir d'où ça vient, euh, c'est un bon. petit peu une petite enquête.
0: Alors, les matières, venons-en aux matières,
1: l'or, superstar. Oui, oui. Pourquoi oui. Parce que c'est inaltérable Exactement, exactement. Ça bouge Mais, pas, quoi. Non, non, ça ne bouge pas, effectivement. Euh, vous avez l'or, en fait, en termes de, de matières, vous avez précieuse. vous avez l'or, le platine, qui est un petit peu moins connu, donc ouais. c'est euh, gris, et puis vous avez l'argent également très utilisé On a ces trois, ces trois matières.
0: Aujourd'hui encore, sentimentalement, l'or arrive en tête des, des demandes et des, des préférences Oui, je crois que oui, euh, ça, domine, ça domine effectivement le marché.
1: Après, vous avez différents titrages. Hein. Vous avez dû entendre parler de l'or 18 carats, il y a du 14 carats, il y a du
0: 9, il y a différents titrages. Alors, j'ai noté dans les matières, parce qu'on ne va pas faire tout le livre et il faut <rire> absolument le l'acheter pour avoir tous ces détails sur les matières, sur les époques, mais j'ai noté moi un truc qui m'a, j'ai noté ce qui m'a intrigué en fait. Au ouais. XIVe siècle, il y avait les cheveux comme ah. ça, c'est fou ça. Alors en plus, moi, vous imaginez, ça me fascine. <rire> euh, matière naturelle précieuse, les cheveux. Exactement, on utilisait les, les, les cheveux pour les bijoux. Donc, on pouvait en faire,
1: euh, soit euh, on pouvait l'avoir dans, dans des bijoux reliquaires, ou même en bijoux complets. C'est-à-dire, les cheveux pouvaient être tressés, on pouvait en faire des colliers, on pouvait en faire des bracelets. C'est fou, ça. Ah, mais c'est complètement ça fou. Et on a... Non, ça n'existe plus. Euh, si vous voulez, ça s'est arrêté avec la guerre de 14. On est, on est vraiment passé à autre chose. Mais vous aviez des bijoutiers. Qui était spécialisé dans ce travail-là, qui faisait que ça. Donc on est euh, 19, euh, plutôt 19e, hein, c'était très à la mode. Après, ça a changé parce que a... Napoléon avait d'ailleurs une, euh, une chaîne de montre faite en, en cheveux. Hein. Voilà, on en revient. encore une nuit qu'il avait vaincu Joséphine,
0: mais voilà, pour l'anecdote. Magnifique. Alors, il euh, y a des définitions qu'on doit donner. D'abord, les gemmes, j'y reviens, donc le gemme, c'est une matière minérale, c'est ça oui, c'est ça. Il y en a à peu près une cinquantaine sur tout ce qui existe, qui est utilisé. Alors,
1: utilisé en bijouterie, hein, la, voilà, en, oui, pour la bijouterie, effectivement. D'accord, je pensais que vous alliez développer sur le gemme. Ah, non, non, ça, non, tout? mais je euh, <rire> vais les développer. On entend sous, euh, souvent les, 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 les gemmes dites précieuses, donc on parle euh, bien souvent des diamants, des saphirs, des émeraudes et des rubis. Maintenant, ça porte juridiquement, c'est voilà, tous là les on gemmes. on sait hein. tout de
0: suite ce que c'est pour le coup. Voilà, voilà, c'est beaucoup plus. En fait, c'est la loi qui définit euh, la, la matière précieuse. C'est pas oui. comme ça, aléatoire, et c'est pas juste l'histoire. Il y a des lois précises. Oui, vous avez un texte législatif
1: qui, euh, qui a défini un petit peu le, qui définit les gemmes, et notamment pour les types de traitements. Dans nos métiers, il y a des traitements, on peut améliorer les gemmes. Donc effectivement, ça, c'est très cadré. les
0: pierres naturelles, les pierres traitées.
1: Exactement. Qu'est-ce qui vaut mieux, tout fait. en fait C bah, il faut des, c des pierres tout à fait naturelles. Okay. Et Alors, pour ça, il y a des laboratoires qui peuvent intervenir,
0: certifier des pierres, si c'est naturel ou pas. Il y a aussi la définition du CARA qu'il faut faire parce qu'en fait, il y a deux types de CARA. Oui. <rire> Moi, je fais le tour. Ah, hein. euh, je vois. Donc je vois. Le, les deux s'écrivent pareil, c'est rat oui. Ça va intéresser notre prochain chroniqueur tout à l'heure. <rire> donc, il y a le CARA c'est rat qui est l'unité de masse utilisée. À tout, à fait, tout à fait. Et l'autre carat C'est le poids. C'est le titrage absolument. des bijoux. Hein. On
1: l'a un peu abordé en début d'émission. Donc c'est le titrage de l'or. On a parlé 18 carats, or 750 millième, du 14 carats, voire du 9 carats. Donc vous avez effectivement, faut pas se tromper entre le poids en carats. Hein. On a, vous avez, je sais pas, des diamants, je prends un exemple de 3, 4 carats. Et vous avez le titrage de l'or. Même si ça
0: se réécrit euh, de la même façon, c'est deux notions très différentes. Alors, dans ce livre qu'on voit toujours ici, qui est à côté de moi, euh, Bijoux anciens de 1800 à 1950, vous classez tout ça, vous expliquez ouais. chapitre par chapitre. Et un chapitre que moi j'ai beaucoup aimé, on en parlait hors antenne, c'est celui sur les différents joailliers, c'est-à-dire vos prédécesseurs, vos collègues. Alors, moi, moi je ne suis pas joaillier, mais effectivement, il y a des grandes maisons en fait, historiques. la différence. Euh, enfin, le joaillier. On va le préciser, ouais. c'est très important. Mmh. Le joaillier, alors vous, vous êtes quoi par rapport au joaillier Alors moi, moi, je suis plus expert. Hein. En fait,
1: je n'ai pas travaillé, je n'ai pas une formation de, de bijoutier. Et là, on a développé tout ce qui est grande maison notamment Place Vendôme. Hein, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a bon nombre de maisons euh, à Lyon et dans la région, hein, euh, euh, et, et toujours actives.
0: Donc une joaillerie et une bijouterie,
1: ce n'est pas la même chose euh, oui, effectivement. Euh, joaillerie, en fait, on vient même à des notions très anciennes. On a débuté par l'orfèvre. Euh, les, les bijouteries et joaillerie sont des termes qui sont apparus il euh, y, y a deux siècles, hein, euh, enfin, euh, au 18e vraiment développé. Et le, la, la joaillerie, c'est
0: plus l'utilisation des gemmes. Hein. Voilà, même si les
1: deux notions peuvent se confondre à
0: certains moments. Et alors j'ai noté dans vos, on en parlait de Napoléon tout à l'heure, dans vos personnages, dans vos grandes maisons Cartier, moi je ne sais pas pourquoi c'est un nom tout de suite qui, qui m'arrête, et donc je ne savais pas, mais ça date de très longtemps Cartier, il est né en 1847, oui, au moins oui, un, oui, oui. quelqu'un qui pourrait encore exister, qui est moderne, mais pas du tout, c'est la publicité et... qui fait ça, hein. 1847, ouais. et alors il avait compris le truc, il fidélisait les personnages de la cour de Napoléon, euh, parmi ses clients, et c'est comme ça qu'il a grandi. – Exactement, mais vous avez bon nombre de maisons de la
1: place Vendôme, hein, euh, que ce soit euh, Chaumet, euh, que ce soit Boucheron, qui ont une grande histoire, hein, et très 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 ancienne. Vous avez même des, des maisons très anciennes,
0: là on parle de la rue de la Paix, comme Mellerio, qui est toujours détenue par la famille. – Un petit mot sur une exposition qui a lieu en ce moment, mais on y reviendra de toute façon tout à l'heure, une exposition qui s'appelle « Bijoux Bijoux euh, », vous êtes impliqué dans cette expo, jusqu'au 19 février au musée de l'imprimerie à Lyon, euh, on y voit tout ça Alors, on ne voit pas de bijoux, c'est par le prisme de documents. Exactement. En
1: tout cas, on retrouve l'histoire de, de la joaillerie, mais par un angle très particulier, par le prisme de documents et d'objets. Donc, il y aura, ne cherchez pas de bijoux, mais en tout cas, vous allez retrouver euh, les registres des joyaux de la couronne. Là, on voit Camille Boileau, qui est l'artiste en résidence
0: au sein du musée de, de l'imprimerie, qui a développé des œuvres dans ce cadre-là. J'entends la musique des chiffres et des lettres pendant l'exposition, ça n'a rien à voir, on va y venir. Ils sont pressés en régie ce matin. Je voudrais qu'on donne quelques conseils avant d'aller rejoindre notre expert des chiffres et des lettres. Il euh, y a des conseils que vous donnez dans le livre. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Par exemple, une expertise, ce n'est pas juste quelqu'un comme vous qui dit ça, ça vaut tant. C'est très précis. Il y a des règles hyper précises. Ouais. Euh, et faut, tout, tout ça doit être fait par écrit. On est d'accord
1: Exactement. Une exactement. expertise n'est pas, pas orale. Il faut des documents, il faut un certain nombre de caractéristiques. On doit avoir l'époque, le type de gemme. Le, on a parlé des titrages, des carats, il faut peut-être ensemble de choses, euh, des,
0: des photos aussi qui complètent, euh, qui complètent tout ça. Donc tout le monde ne peut pas s'improviser expert, il faut faire attention, c'est ça que je voulais dire. Non, il faut faire un petit peu ouais. attention. Euh, et aussi vous expliquer l'importance d'assurer tout ça. En attendant, ça l'oublier, avez... même si ce sont des choses très anciennes. Alors, oui, oui, exactement,
1: d'assurer, donc ça, ça reste dans le cadre de, de l'assurance habitation, mais surtout, si vous n'avez pas de papier, on peut comprendre, hein, les gens ont hérité, il n'y a pas forcément la facture de l'époque, hein, il y a peut-être deux générations, mais là, il faut faire une expertise, avoir, avoir un document qui précise bah, le poids, tout, tout ce qu'on a pu dire précédemment, et, et le prix, parce qu'en cas de vol, il faut avoir une preuve de
0: tout ça. C'est noté, avant qu'on aille là-bas, est-ce qu'on peut avoir un petit plan sur cette petite bague qui m'a l'air... Très ancienne. Très la, très ancienne. On a ancienne. quelques minutes, alors profitons-en.
1: Elle date du 16e siècle. Je ne veux même pas y toucher. Et vous avez, vous pourriez, hein, vous euh, donc il y a le profil du duc de Guise. Donc ouais. elle a été euh, retrouvée à, à Lyon. Mais mon bois. Allez-y, allez-y. Euh,
0: donc là c'est pas des matières.
1: Ah oui, oui. Faites, faites. Je vous, appelle, je vous en prie. Hein. Je vous en prie. Donc XVIe siècle. Donc vous imaginez. Souvent les bijoux sont remaniés, fondus, non. remis au goût du jour. Là elle est, elle est tout à fait d'époque. Donc c'est une pièce tout à fait rarissime, Même si on n'est pas dans des métaux précieux, c'est une pièce historique. D'où elle sort alors c'était d'une fameuse collection, elle a été euh, retrouvée, euh, dans, enfin c'est l'histoire hein, qui nous le dit, dans, dans le Rhône, mais elle est tracée depuis la fin du 19e. D'accord, donc ça, ça vaut très cher Alors c'est plus pour l'aspect historique, vous n'avez pas, pas de gemme, hein. c'est voilà, difficile à donner une, euh, une estimation sur tout ça, c'est plutôt le poids de l'histoire hein,
0: qui rentre en ligne de compte. Alors je profite de ce que vous nous avez donné par ailleurs ici qui ressemble à un cahier historique. Alors qu'est-ce que c'est exactement Alors non, un, un, Enfin, vous avez raison,
1: on n'est pas si loin, c'est un catalogue de vente. Comme vous pouvez voir les ventes à Drouot ou ailleurs, hein, euh, euh, sauf que c'est la vente des joyaux de la couronne. On l'a oublié, en 1887, une partie des joyaux de la couronne ont été vendus. Plus pour des raisons politiques. Et donc il y a eu un catalogue qui a été diffusé dans le, dans le monde entier. Euh, on a mis tellement de bijoux en vente, tellement de diamants, que ça même le, 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 le marché était un peu dérégulé. Et aujourd'hui, le Louvre, notamment, cherche à racheter ces bijoux. Certains ont été démontés, donc on peut imaginer que vous, sur le marché qu'on peut trouver
0: des, euh, notamment des diamants ont pu orner ces, ces parures. Est-ce que tout est en France ou en Europe Est-ce qu'il faut bouger beaucoup pour retrouver euh, des choses aussi anciennes, aussi rares Aujourd'hui, on en est où Ou est-ce que tout est parti dans des pays où il y a plus d'argent en ce moment ouais, ouais, les, bijoux, Oui, oui, c'est un peu ça. Les
1: bijoux Les euh, bijoux partent, notamment tout ce qui est, tout ce qui est bijoux français. Euh, ah aussi Ah oui, oui. parce, parce qu a pas que pas protection
0: que... dans ces cas-là, c'est pas comme la non, 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 non. Non, non, il a, a pas... Partir. Enfin, ça
1: peut, ça peut. Imaginons ah, okay. une pièce historique, dont ça, ça, pourrait, ça peut être protégé. Euh, mais, euh, mais certaines pièces, dont le marché est très actif et notamment les, les bijoux euh, français, enfin, les, les, les Chinois, les Américains sont très friands de bijoux français. Il y a un savoir-faire
0: très anciens. Donc en Chine, on retrouve nos bijoux anciens éventuellement Actuellement, oui, beaucoup, fait loin. beaucoup, 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 beaucoup. <rire> Ok. Et dernière petite question sur le côté, alors j'en parlais au début de l'émission avec euh, les bijoux d'aujourd'hui, le côté affectif, euh, compte-t-il encore C'est-à-dire un bijou qui ne vaut rien mais qui euh, compte beaucoup pour quelqu'un, a-t-il une chance de prendre de la valeur pour une raison ou une autre Ou alors non, c'est la matière à tout prix d'abord
1: alors oui, Alors, on peut avoir des bijoux euh, on a, euh, qui peuvent beaucoup compter. Hein. C'est une valeur personnelle. Mais après, oui, on va prendre en compte euh, euh, la matière, les gemmes, la signature ou pas. Hein. Vous parliez de quartier, si c'est
0: signé, il y, y a une plus-value sur tout ça. Mais on est obligé de prendre en compte ces éléments-là. Donc un petit peu de matière quand même et si possible Bien de l'or, c'est mieux. On va terminer avec la question qu'on pose désormais traditionnellement à chacun de nos invités. Quelle est selon vous la personne formidable qui vous vient à l'esprit alors, vous allez nous présenter ce monsieur Gérard Panzer, en quelques mots, on va voir sa photo, oui. qui a été, ou qui est, voilà. un des meilleurs <rire> gémologues oui. au monde. Tout à fait. Bon, on reste dans le cadre des bijoux et plus particulièrement des gemmes,
1: puisqu'il est, il est enseignant, hein, Bernard le bien à l'université ouais. euh, Lyon 1. J'ai souhaité euh, le mettre en lumière parce que Gérard est relativement discret, alors que c'est un des meilleurs gémologues de sa génération. Il a formé énormément de, de professionnels de, de, notre, de notre domaine. J'en fais partie, hein, donc ouais. euh, c'est un excellent pédagogue. Euh, il a des articles de référence dans ce domaine-là et c'est le responsable du diplôme universitaire de gémologie. Donc il y a une, une formation. Questions. Voilà, il
0: y a une formation. Voilà,
1: ouais. exactement. C'est le responsable. C'est lui qui a développé cette formation, qui est une formation de pointe hein, sur la gémologie, puisqu'on euh, on utilise là des, des instruments scientifiques de laboratoire.
0: D'accord. Voilà. On peut encore devenir gémologue ce n'est pas un métier ancien comme les bijoux. Et aujourd'hui, il y a toujours des formations et on peut Toujours, 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 vous pouvez... Même pas un même... des derniers. Ah, et même, même
1: si vous êtes amateur de, de, de bijoux, hein, simplement, et de gemmes, vous pouvez le faire sans, sans que ça soit à titre professionnel. C'est de la passion d'abord. Pour moi, en tout cas, ça l'est. J'espère la, la diffuser largement.
0: Bon, bah on a à peu près tout dit, je crois, sur ce domaine. Tout le reste, c'est dans le livre « Je me dépêche de l'attraper ». Voilà. Allez, si vous avez envie d'en savoir plus, bijoux anciens,